0: Willkommen zur Folge 72 von Schlockbusters heute mit ähm, Gore Werbinskis A Cure for Wellness von 2016 mit Michi und Flo. Ich bin Flo, der andere, egal was er behauptet, wird für immer Michi sein. Also ich
1: bin nicht Flo. Das ist die Kernaussage, dass du nicht
0: Michi bist und ich nicht Flo. Du hast gerade schon gesagt, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, äh, das Ding war dir, war wirklich lang. War es dir zu lang? Äh, Nein, also tatsächlich
1: die Zeit, die er gebraucht hat, Wikipedia sagt 147 Minuten,
0: die waren tatsächlich okay. Okay, sagst du nur. Also das ist jetzt kein Film, wo du sagen würdest, wow, der war toll. sondern. Na, also ich,
1: wollt, ich, ich wollte den Film jetzt nicht werten. Ich wollte nur sagen, dass die Laufzeit für den Film okay war.
0: Wir sind ja da, um zu werten. Du weißt, was man sagt? Those who can do, teach. Oder Preach. Deswegen besprechen wir. Also, wie hat er dir gefallen? Ah,
1: also das hättest du mir vorher sagen sollen. Dann hätte ich mir den Film sogar angeguckt. <lacht> <lacht> Ein milder Scherz. Ritz, komm raus, du bist umzingelt. Richtig, ich habe heute Morgen einen Clown vernascht. Ich fand den Film tatsächlich ganz nett. Es hat ein bisschen gebraucht, bis man drin war. Ja. Und äh, der hatte dann schön... Also ich mag ja so gotischen Horror. Das ist sowas,
0: gell? Das war sehr, sehr schön umgesetzt. Es braucht eine gefühlte Ewigkeit, um sich dorthin zu entwickeln. Was man dem Streifen auch wirklich mannigfach vorgeworfen hat. Weil... Auch dieser Film ist nicht von Action geprägt. Es gibt keine Actionsequenzen.
1: Nee, aber ich finde es ja gut, wenn ein Film sich Zeit nimmt.
0: Wenn er die Zeit auch sinnvoll, sinnvoll rumbringt. Ja. Wenn er nicht zehn
1: Minuten auf einem schwarzen Bildschirm starrst, sondern äh, wenn er wenn dann auch noch schöne Bilder
0: hast. Und der, der Film hat wunderschöne Bilder. Ja, das ist, was ich das zum ersten Mal, glaube ich, oder einer der wenigen Male, sprechen wir über einen Film, den ich im Kino gesehen habe, auch damals. Oh mein Gott, du warst im Kino? Ja, 2016, damals, vor den dunklen Zeiten. Vor den dunklen Zeiten von Marvel-Filmen, okay, ja. Yeah. Ja, genau. <lacht> Iron Man und Hulk waren nur milde Flops mit der Hoffnung auf Fortsetzungen. Und der war im Kino auch wirklich toll. Also ich glaube, wir haben den leider nicht auf der, auf der größten Leinwand gesehen, weil schon davor, wo wir waren, hat ein paar so ein ganz komisch schittige Mini-Leinwände, wo man sich denkt, was soll denn das sein? Also im Prinzip so Mini-Leinwände, eine normale Leinwand halbiert. Also, du hast das Gefühl, du bist für den Fotoabend bei deinen Großeltern, äh, für Diaabend. Aber es war trotzdem toll. Also es ist natürlich, auch dieser Film ist eine Kakophonie aus CGI eingefügt. Das Ding ist ja äh, mit deutschem Geld finanziert worden und wurde, er soll in der Schweiz spielen, wurde aber in Deutschland gedreht, teilweise auch mit deutschen Schauspielern. Aber vernünftigen, jetzt nicht wie Till Schweiger und Moritz bleibt treu, nichts von gut. Nee, 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 das ist schon gerechtfertigt. <lacht> Was mich halt damals geschickt hat, ist diese Autofahrt, dieses Schloss Hohenzollern hoch. Ja. Und wie sie dann aus dem Tor rauskommen, sind die in so einer gigantischen Innenhofanlage mit Tobleronebergen Bergen dahinter. Und du, und du, der da schon ein paar Mal war, denkst so, ne? <lacht> so sieht's da mal dann aus. <lacht> Was ist passiert? Burg Hohenzollern wurde tatsächlich schön in Szene gesetzt. Also. Ja, wirklich. Das ist halt eine von den Burgen, die eine wirklich spektakuläre Auffahrt hat. Ja. Ähm, da bin ich selber im Auto äh, auch schon mehrfach hoch. Weil es richtig unheimlich ist, wie du durch die Burg selber hindurchfährst, um dort hochzukommen, weil die halt auf dem, Burg, äh, auf dem Berg Hohenzollern liegt. Ja, und früher konnte du ja nicht irgendwie äh,
1: hier nicht die Megasteigung machen, deshalb hat man das da so rum und
0: durchs, äh, durch die Burg selber geschlängelt. Und es ist ja eine von den Burgen, die immer noch im operativen Betrieb ist, ne? die von, ähm, ja, Stammsitz der Preußen, von diesem schon komischen Adelsklan, der sich da immer ordentliche Rechtsstreite liefert. Hallo, das ist, das, das ist die Stammburg des äh, ehemaligen Königs- bzw.
1: Kaiserhauses der Hohenzollern. Wilhelm II. Kaiser Wilhelm II. war ein Hohenzollern.
0: Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Okay. <lacht> Ich, ich kenne es nur, dass da da ist immer ein Weihnachtsmarkt, wo man manchmal das Gefühl hat, man kommt nicht mehr lebend weg, weil der Aufwand da hinzukommen ist relativ gigantisch. Also, wenn ich da bin, bin ich da, blöd gesagt, meistens fürs Fernsehen, aber, ähm, weil ich das schaffe dann. Aber du kannst da nicht einfach hochlaufen. Du kannst, könntest da einfach hochlaufen, aber das willst du wirklich nicht. Weil vom Parkplatz zu der Burg hoch, wenn du in Form bist, ist, glaube ich, fast ein dreiviertelstündiger Gewaltmarsch. Reicht das überhaupt? Also, da muss ich aber schon einen richtigen strammen Schritt haben, oder? Also eher eine Stunde oder mehr, gell? Also, weil der Parkplatz ist ewig weit weg von dieser Burg. Aber zurück zum Film. Ich habe die perfekte Szene rausgesucht, um die Stimmung des Films zu beschreiben. Du wirst dich auch noch erinnern, die eine Szene, ähm, wo unser Hauptcharakter Lockhart in einem Wassertank eingeschlossen ist, durch einen Schlauch Luft atmet und der Security Guard, der auf ihn aufpassen soll, dass er nach einer halben Stunde rauskommt, wie ein Wahnsinniger masturbiert, während sich eine Krankenschwester vor ihm entblößt und sich der Wassertank langsam aber schnell mit Ahlen füllt. Du erinnerst dich?
1: Ja, 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 ja. Es war, war eine der einprägsameren Szenen,
0: ja. Ja, das ist so ziemlich die Stimmung in dem Streifen und so geht es dann auch quer durch das Ding weiter. Also es ist, der Film ist, äh, finde ich, mit sehr viel Liebe gemacht. Der Gore Verbinski hat danach nichts mehr gemacht, tatsächlich die letzten sechs, sieben Jahre. Oh, der hat mehr oder weniger hingeschmissen. Und ich glaube, weil er auch tief gekränkt war, weil das Ding ein unglaublicher Flop war. Also das war nicht nur ein, der hat mal sein Budget wieder reingespielt, der hat mit Marketing sogar richtig miesig gemacht. Rotten Tomatoes hat nur 42 positive Stimmen. Ja, das kann ich in dem Fall überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ein Film, den ich jetzt gut und gerne immer wieder angeguckt habe. Man spürt die Länge durchaus an manchen Stellen, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, was man rausschneiden soll.
1: Ja, genau das. Und ich, ich meine, wenn man sein, sein bisheriges äh, Schaffen ansieht, dann äh, mit, angefangen mit Mäusejagd.
0: Den, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, ehrlich gesagt. Magst du den? Da war, da war ich damals im Kino, das weiß ich sogar noch. Der, war, der ist immer noch so geil.
1: Und äh, auch noch äh, Teil 2 und äh, Am Ende der Welt und Renko, Lone Ranger. Das ist so ein harter harter Buch. Ah, nicht ganz, weil er hat ja auch noch The Ring gemacht mit Naomi Watts. 2002, genau. Ja, nee, aber das, wenn man man ist nicht gewöhnt von solchen Leuten, die so Blockbuster-Kino gemacht haben wie Fluch der Karibik. Dann so ein harter Combo-Breaker.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist, wie wenn irgendwie ähm, Michael Bay plötzlich so äh, sowas wie The Black Swan machen würde, wo du denkst... Äh, oder, oder eine Rom-Com. Ja, 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 also es ist eine harte Gratwanderung. Deswegen wird es vielleicht auch so gefloppt sein. ne? Weil die Marketing-Leute denken ja auch so, vom Regisseur von Fluch der Karibik, was... Ein über zwei Stunden langer Mystery-Thriller. Ah, okay. <lacht> Mit Folter, Inzest, Menschen, die verbrannt werden. Wasser und Allen. <lacht> Ja, ja, ich bin hier schön an meinem Wassergläschen, am Nuckeln. Nuckel aus meiner Wasserflasche. Wasser spielt nämlich in dem Film eine zentrale Rolle. Jetzt muss ich dich ehrlich fragen, weil ich jemand bin, der das wirklich mehrfach schon nachlesen musste. Hast du das Gefühl gehabt am Ende, dass du den Streifen richtig verstanden hast? Also was der, der Baron auf diesem, was ein Spa ist, so eine Erholungskur, Schloss was der mit diesen Leuten eigentlich anstellt, die dorthin kommen.
1: Tatsächlich nett. Und ich bin versucht, tatsächlich versucht mir den Film nochmal deswegen anzusehen.
0: Aber äh, wie immer am Anfang müssen wir jetzt natürlich erstmal die Eckdaten durchbeten, äh, weil die ganzen treuen schlockbusters hörer wollen wissen, wer hat den Hausmeister gespielt. Ja, ja. Oder Schwester Greta. Wer, wer hat bei der Kamera Aufnahme gedrückt? Und was steht hinten auf der Blu-ray drauf? Naja, auf der Blu-ray vorne steht drauf ähm, äh, Video-World, weil es eine ehemalige Verleihscheibe ist. Hat ja auch schon Sammlerwert, muss man sagen. Wisst ihr noch, damals, man ging in fremde Häuser, um sich Bildträger auszulehnen. Tondisks. Äh, Film Videodisks. Von Regisseur Gore Verbinski, dem Regisseur des Horrorschockers Ring, kommt dieser hochgelobte, bildgewaltige Psychothriller. Ein junger, ehrgeiziger Manager, Dane Dehaan, wird beauftragt, den Vorstandsvorsitzenden seines Unternehmens aus einem abgelegten und mysteriösen Wellness Center in, der in den Schweizer Alpen zurückzuholen. Als er beginnt, die erschreckenden Geheimnisse dort aufzudecken, wird sein Verstand auf eine harte Probe gestellt. Denn bei ihm wird dieselbe merkwürdige Krankheit diagnostiziert, zu deren Heilung alle anderen Gäste sich dort aufhalten. Ja, musste zu sagen, es gibt in dem Film immer wieder den Punkt, wo dieser ähm, dieser junge Lockhart, der dahin geschickt wird, eigentlich gehen könnte und es auch mehrfach macht, aber irgendwie nie auf die Idee kommt, einfach dem Fahrer, der ihn auch dorthin bringt, zu sagen, bring mich an den Flughafen zurück. Also das ist so ein bisschen das moderne Filmproblem, auch mit den Handys. Ja? Da wird erklärt, der hat keinen Empfang auf dem Gebiet, müsste aber auch nur den Berg runterlaufen, um wieder Empfang zu haben. Aber gut, irgendwie kann man die Sache immer auseinanderhacken. Erscheinungsjahr 2016, Länge 147 Minuten, die Freiwillig Selbstkontrolle hat eine 16 draufgestempelt, Regie Gor Drehbuch Justin Heith, Musik Benjamin Wallfisch. Oder wie er wahrscheinlich eigentlich heißt, Wallfish, äh, äh, weil er äh, ist ein Brite, klingt sehr deutsch und ist allerdings sogar für Hans Zimmer eingesprungen, der sich wohl irgendwie gerade mit Christopher Nolans Dunkirk oder irgend sowas beschäftigt hat. Besetzung. Dane Dehaan Lockhart, Jason Isaacs als Dr. Heinrich Vollmer ähm, und gleichzeitig, äh, Spoiler, Spoiler, als Baron, wie hieß er denn überhaupt? Baron, Baron, Baron. Baron irgendwas. Der Baron halt. Dann eine Schauspielerin, die mir inzwischen ziemlich gut gefällt. Mia Goth als Hannah. Carl Lumby als Mr. Wilson. Lisa Baines als Hollis. Die ist wohl inzwischen auch verstorben, hieß es. Eric Todd als Josh. Ivo Nandi als Enrico. Judith Hirsch als Schwester Greta. Äh, Magnus Krepper als Peter Sevett, Jason Babinski als Karl, Harry Gröner als Roland. Pembroke, der Pembroke ist der Typ, den der sucht. Historisch im Grunde genommen. Der arbeitet bei so einer großen, gefühlt New Yorker, Chicago, was auch immer. Trading, Anwalts, was auch immer, Firma. Aber ich glaube, es ist Trading. Und die Sache geht im Bach runter. Die brauchen einen Dummen, der bei der Fusion mit einem anderen Unternehmen mehr oder weniger äh, der idiotisch, der an die Behörden ausgeliefert wird. Und deswegen soll er diesen Pembroke wieder zurückholen. Äh, und dann haben wir äh, Leonard Kunz als Frank, Craig Rowe als Morris. Johnny Otto als Dr. Barlock. Thomas Norström als Frank Hill. Tom Flynn als Humphrey. Ashoka Mandana als Ron Nair. Axel Buchholz als Dr. Brennen, Michael Mendel als Barkeeper. Johannes Kirsch als Hausmeister, den kennt man. Michael Mendel auch. Und Nino Bölau als Drawing Boy. Jetzt habe ich die ganze Handlung äh, da stehen. Aber das, das will ich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorlesen, weil das wird noch, kommt noch in der Erklärung ganz rüber. Der Film ist vom Tempo her sehr langsam und erzählerisch. Äh, äh, es gibt keine Action-Szenen äh, bis auf einen Verkehrsunfall. Und gegen Ende... Und gegen Ende geht richtig der Fates ab, weil die ganze Hütte niederbrennt. Ähm, was ich aber... Ich fand die Reaktion von den Insassen, sage ich jetzt mal so, fantastisch. Weil die alle da draußen rumtanzen und sich freuen, wie schön das Gebäude brennt, weil, weil die so, so dermaßen gehirngewaschen sind, dass die gerne mal raffen. Während da Leute brennend gelöscht werden, die aus dem Gebäude rennen und die so, ist nicht beautiful? In dem Film werden Leute als menschliche Wasserfilter benutzt, um aus ihnen eine Flüssigkeit zu gewinnen, die das Leben übernatürlich verlängern kann. So, und jetzt ist es so, dass Aale, dass man tatsächlich, wenn im Film taucht immer wieder das Symbolbild des Aals auf, wo man sich auch fragen kann, warum Aale? Hast du dich das auch gefragt? Ne, warum nicht? Warum? Warum keine Aale? Die sind schleimig, die sind lang. Schleimig? Doch, natürlich. Also der Punkt ist, Wissenschaftler haben wohl rausgefunden, schwedische Wissenschaftler, ähm, dass Aale, wenn sie im Wasser leben, das durch Gestein gewaschen wurde, übernatürlich lang leben. Das ist schon ein bisschen wie ein Krokodil. Aale sind sehr alte Tiere, also die, die, die Art ist sehr alt des Tieres. Ne? Nicht jedes Krokodil ist sehr alt und die können auch selber sehr alt werden. Und dieser Baron hat im Grunde genommen versucht, diesen Filterprozess des Wassers anhand Menschen nachzustellen, um eine gleiche lebensverlängernde Substanz zu geben gewinnen. Klar. Ja, genau. Und der Typ hatte ja irgend so einen Macken. So Blutliniengeschichten und pur halten und alles. Und dann wollte er ein Kind zeugen mit seiner eigenen Schwester. Und die haben sie irgendwie äh, aufgeschlitzt, ausgeweidet und angezündet. Wie so ein wütender Bauernmob das halt damals getan hat. Und dann hat er scheinbar er hat aber der 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 Fötus, weil die schon schwanger war, überlebt und das ist diese Hannah und die hat er auch mit dem Wasser gefüttert, weil die auch in diesem Film so eine blaue Viole um den Hals hat, wo es immer so eine Flüssigkeit zu sich nimmt. Also alle nehmen immer die trinken immer literweise dieses Wasser und die Ärzte ballern sich immer so komische Tröpfchen rein, wo sie dann meinen. Hahaha. Vitamine. Of vitamins, yes? Because if, you, if, uh, if we care for people, we have to stay healthy, yes? Ich finde es immer herrlich, wenn sie in einem Film Deutsch reden. Wobei es oftmals ziemlich gutes Deutsch ist, sogar. Ja, das ist Kunststück, sind ja Deutsche. Ist das ist auch Uhrig, soll in der Schweiz spielen, ist aber in Deutschland gefilmt worden, weil es halt einfach billiger ist. Ja, ich meine, ja gut, aber die
1: haben es ja passend kaschiert. Selbst der Mercedes hat ein äh, Graubündener Kennzeichen,
0: ja? Und der Film ist auch so eine Art äh, Kritik, habe ich das jetzt verstanden, an der äh, ähm, Konsumgesellschaft und Leistungsdruck und Leute, die sich zu, to zu Tode arbeiten und alles. Ähm, ähm, also es ist, es, äh, ja, wir haben ja beide sehr geregelte Arbeitszeiten. Das ist alles sehr melancholisch in dem Streifen. So, so Ist dir aufgefallen, alles ist sehr, das erste Mal, wenn man Farbe sieht, wirklich ist, der grüne Rasen von diesem Innenhof von diesem alles andere ist so ein matschigen grau-grünen Tönen und triste Anzüge und sogar die Hannah hat ein Kleid an das völlig ausgeblichen ist so oh, das das hat eine schöne Wirkung aber auch die Art, wie die Leute miteinander umgehen. Der, also der Lockhart, der junge Typ, wird in so ein Meeting gerufen, weil er eher in die Schweiz fahren soll, weil sie einen Dummen brauchen, weil denen die Hütte brennt. Die brauchen ihren Patsy. Du erinnerst dich auf, ob ich ihn ne? Und dann weigert er sich und dann will er eigentlich nicht. Und dann meint die vorstandsälteste Dame, Ever had a 12-inch stick in your ass? Prison, Mr. Lockhart. <lacht> Der dann aber auch schnell dahinter kommt, ähm, dass nicht sein Arsch in Gefahr ist, sondern irgendeiner von den Ältesten, weil er hier noch gar nicht so lange arbeitet. Und was ja den Typi verfolgt, ist der Tod seines Vaters. Der hat wohl in der gleichen Firma gearbeitet und wurde von den anderen in den Wahnsinn getrieben, was dieser Pembroke noch auch zugibt. In dieser tollen Szene, wo sie in diesem Sauna-Labyrinth gefangen sind. Äh, ähm, auch toll gemacht. Und auch, aber auch diese Verrücktheit, wie zum Beispiel... Und er hat als Kind, also der Vater ist von der Brücke gesprungen und er saß im Auto auf dem Rücksitz und hat das alles mitbekommen. Wo wollte wo ich hinaus? Genau, sein Bein, der ist ja nach dem Unfall mit dem Reh, das sie dann bizarrerweise noch erst sogar zu Abend essen, äh, hat er so ein vergipstes Bein, wo er dann nach über einer Stunde Film auf die Idee kommt, sich den Gips aufzumachen, weil halt gar nichts gebrochen ist. Die wollten den halt einfach nur ins Bett fesseln. Das war, glaube ich, auch eine recht blutige Szene, wie das Viech überfahren wird, oder? Es ist halt mal geschwind richtig hektisch.
1: Mit dem Viech, das nur lebt und...
0: Äh das um sich tritt dann, gell? Genau, und dann das Auto, das durch die die Böschung runterkullert. Das ist aber ein schöner Sturz von einem Auto. Der Film hat drei ziemlich krasse Szenen. Ja, vielleicht vier, wenn man diese Alles brennt nieder, ich will meine eigene Tochter Die meine Halbschwester ist Mit ihren Kind zeugen Am Ende, äh. Weil der Plan des Barons ist halt, dass Sobald seine die, das Kind seiner Schwester Das er mit seiner Schwester gezeugt hat Nach all den 100 Jahren endlich äh, Wo es mit diesem künstlichen Wasser am Leben erhält Sagen wir mal, erwachsen wird will er mit ihm ein neues Kind zeugen. Um die Blutlinie zu erhalten. Das ist so sein Long-Term-Goal, wie man so schön sagt. Das ist eine eklige Szene. Dann die, die Nummer 2 geht definitiv an diesen Tierarzt, der diese Kuh erlöst, wo du denkst, oh, schlitzt, schlitzt er dem Viech jetzt dann gleich den, den Hals auf? Nicht ganz. Der erlöst die Kuh, indem, indem er ihr mit einem Paketmesser den gesamten Bauch aufschneidet. Und da wird er tonnenweise Aale und Müll und ein totes Kälbchen rausflutschen. Der Film hat immer wieder so Momente, wo du denkst, okay. Ja, für Kinder. Und ja, meine unangefochtene Ekelszene Nummer 1 war die Zahnarztbehandlung. Der zieht sich in einer Szene so ein Zahn mit Wurzel aus der Gosche raus und zehn Minuten später wird er auf so einen richtig schönen alten Stuhl gespannt und die bohren dem einfach frontal in den Zahn rein, wo ich schon im Kino gedacht habe, oh, da, da, ist, da ist die Grenze für mich
1: überschritten. Auf einer großen Leinwand wirkt es komplett anders. <lacht> nee,
0: muss nicht sein. Nee, das war echt heftig. Und im Laufe dieses, also die Patienten in diesem Spa durchlaufen da immer äh, verschiedene Stufen der Wasserbehandlung, bis sie irgendwann einfach einen Schlauch in Rachen gestopft bekommen, bis zum Magen runter. Das war auch übel, der signiert so und erzählt, hebt ihm so die Nase zu nach dem Motto, ach, war ich schon hier und da und legt ihm so die Klammer an. Das erinnert so ein bisschen an Clockwork Orange, wenn Michael McDowell so diese Augenkneifer eingesetzt bekommt. Ja, na ja, doch. Und dann, und dann fließen ihm die Aale bis in den Magen runter. You know, for kids. So, ich hab mal ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ich bin jetzt erst mal überlegen, ob ich mal die Handlung vorlese. Vielleicht können wir es ja immer noch noch rauskürzen, wenn es zu viel ist oder so. Ein Mann arbeitet spätabends allein in B den Büroräumen eines großen Finanzunternehmens in New York. Er findet einen Brief des Firmenchefs Roland Pembroke, den er jedoch nicht mehr lesen kann, da er kurz darauf ein an einem Herzinfarkt stirbt. Nachdem der kryptische Inhalt des Briefes von den obersten Kreisen des Unternehmens analysiert wird, kommen sie zu dem Schluss, dass Pembroke den Verstand verloren habe. Da jedoch dessen Unterschrift für eine große anstehende Fusion mit einem anderen Unternehmen benötigt wird, beauftragen sie den jungen und ambitionierten Banker Lockhart, damit Pembroke aus seinem wellness in den Schweizer Alpen zurück nach New York zu holen. Lockhart hat sich an illegalen Geschäften beteiligt, aber man gibt ihm zu verstehen, dass Pembroke als Sündenbock herhalten soll, falls er zurückkehrt. In dem kleinen Ort in der Schweiz angekommen, merkt Lockhart bereits bei der Fahrt zum Ressort schnell, dass die Einheimischen nicht gut auf dieses zu sprechen sind. Die Einrichtung selbst erscheint Lockhart ebenso mysteriös wie deren Leiter Dr. Heinrich Vollmer. Da Lockhart, der Kontakt zu Pembroke bis zum Abend verwehrt wird, entscheidet er sich dazu, die Wartezeit im Dorf zu verbringen. Bei der Fahrt dorthin zurück kommt es jedoch zu einem Wildunfall, bei dem Lockhart das Bewusstsein verliert. Er erwacht drei Tage später mit einem eingegipsten Bein im Krankenzimmer der Anstalt. Dr. Wollmer erklärt ihm, dass er bis zu seiner Genesung in der Anstalt bleiben könne. Lockhart nutzt diese Gelegenheit, um Pembroke aufzusuchen, der jedoch die Anstalt auf gar keinen Fall verlassen möchte. Er erklärt Lockhart, dass er krank sei und ihm nur die verschiedenen Wassertherapien der Anstalt heilen können. Über eine weitere Patientin erfährt Lockhart die Geschichte der Anstalt. Der Legende nach wurde das Ressort auf der Ruine eines Schlosses gebaut, das vor 200 Jahren einem Baron gehörte. Dieser hatte damals seine eigene Schwester geheiratet, um eine reine Blutlinie zu halten. Da sie jedoch unfruchtbar war, begann er mit der Suche nach einem Heilmittel. Dabei führte er Experimente an, den an der lokalen Bevölkerung durch, bei denen diese völlig dehydriert wurden und starben. Er fand zwar ein Gegenmittel, wurde jedoch kurz darauf von den Bürgern gemeinsam mit seiner Schwester aus Zorn über die Menschenversuche bei lebendigem Leibe verbrannt. Kurz vor ihrem Tod sollen die Bürger der Schwester ein noch ungeborenes Baby aus dem Leib geschnitten und in den lokalen Grundwasserleiter geworfen haben. Der Legende nach habe das Kind jedoch wie durch ein wunder überlebt nachdem auch das schloss niedergebrannt wurde sollen die nachfahren des barons die heilanstalt auf dem gelände errichtet haben lockhart versucht die anstalt zu verlassen jedoch ohne erfolg er trifft stattdessen auf ein junges mädchen namens hannah welche eigenen angaben zufolge eine besonderer fall der anstalt sei bei weiteren recherchen findet lockhart heraus dass in der anstalt makabere medizinische Therapien an den Patienten durchgeführt werden. Das Wasser des lokalen Grundwasserleiters besitzt besondere Eigenschaften und verleiht darin lebenden Aalen ein weitaus verlängertes Leben. Für Menschen ist es jedoch mittelfristig tödlich, da es deren Körper komplett dehydriert. Den Patienten der Anstalt wird das Wasser mit kleinen Aalen durch einen Magenschlauch verabreicht. Die Patienten dienen als eine Art Filter, um im sogenannten Transfusionsflügel wird schließlich in eisernen Lungen aus deren Körper eine lebensverlängerte Essenz gewonnen. Lockhart findet heraus, dass Dr. Vollmer in Wirklichkeit selbst der über 200 Jahre alte Baron von Reichmörl ist und durch den Konsum der lebensverlängernden Essenz überlebt hat. Hannah ist dessen Tochter, der ebenfalls die Essenz verabreicht hat, bis sie geschlechtsreif wurde. Unterdessen hat Hannah ihre erste Menstruation, was Dr. Vollmer dazu bewegt, sie in einen geheimen Saal tief im Inneren des Berges zu bringen, wo er sie, ja. Lockhart schafft es gerade noch, den Wahnsinnigen aufzuhalten. Nachdem Lockhart und Dr. Vollmer sich einen erbitterten Kampf liefern, beendet Hanna diesen, indem sie ihren Vater tötet und zwar ihm wunderschön die Schaufel in die Fresse haut. Zu Beginn der Aktion entzündet Lockhart Benzin, um Vollmer in Brand zu setzen. Ihn kann das Feuer zwar nichts anhaben, aber letztendlich brennt es die gesamte Anstalt nieder. Hannah und Lockhart fliehen gemeinsam auf Hannas Fahrrad, treffen jedoch auf dem Weg auf Lockharts Vorgesetzte, die gekommen sind, um ihn und Pembroke zu holen. Nachdem sein Chef ihm befohlen hat, ins Auto zu steigen, entscheidet sich Lockhart dazu, stattdessen gemeinsam mit Hannah in die Ferne zu fahren und grinst wie ein debiles Arschloch. Es ist ein abgefuckter, wunderschön inszenierter Gothic-Horrorfilm mit einigen Ekelszenen, die aber nicht ganz ins Geschmacklose abwandern.
1: Eher Grusel als Horror, so in der Tradition von, äh, was weiß ich, House on Haunted Hill, wo nicht viel
0: Gesplatter und... Gegröße hantiert wird, sondern eher mit Grusel. Wo du, wo aber auch ähm, du manchmal dich einfach wunderst, was passiert. Wie wo auch irgendwo in den Eingeweihten von dem Gebäude trifft er auf einen alten Mann mit kaum mehr Zähnen, der am im Flur liegt und einfach nur schreit und schreit und schreit und dann kommen die Aufseher und meinen, warum schreit hier herum und hauen dem einfach rein in die Fresse, damit er ruhig ist. Ja, ich meine, das, das ist the German way. Ja, also also einfach nur bizarr, will ich, damit, äh, will ich damit sagen. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass wir stundenlang über diesen Film quatschen können, aber ich bin jetzt schon am Punkt, wo mir nichts mehr einfällt, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine halbe Stunde nur gelabert.
1: Ja, aber arg viel kann ich auch nicht zu dem Film sagen. Wo muss ihn
0: tatsächlich gesehen haben? Ja, also klare Empfehlung von uns beiden, würde ich sagen. Sagen oder
1: ah, so weit würde ich nicht gehen, aber ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Na, also,
0: du wolltest doch nur nicht so direkt sagen, richtig. Und auf der Blu-ray gibt es noch eine herrliche entfallene Szene mit mit noch mehr Albtraumsequenzen.
1: Na, cool, cool, noch mehr Albtraum, ja, klar, weil das
0: ist, was der Film gebraucht hat, noch mehr Albtraumsequenzen, genau. <lacht> Dann sind wir wohl beim Schlockbusters Count oder von The Cure for Wellness, ja. Michi, willst du uns mal am Zipfel klatschen? Ungern, aber ich werde ich werd, ich werd einen schlockbuster count
1: versuchen. Wir haben einen wirklich, wirklich, wirklich interessanten Grusel-Thriller, nenne ich es jetzt mal, Mystery-Thriller, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte der bildgewaltiger kaum sein könnte. Wir haben wunderbare schauspielerische Leistungen von auch deutschen Schauspielern, die nicht Till Schweiger oder Moritz Bleibtreu sind. Ich bin immer noch ganz sprachlos, weil die dann halt mitspielen. Wir haben äh, die Burg Für uns als Schwaben eh immer schön, mal was aus der Heimat zu sehen, in einem US-amerikanischen Film. Das sieht mir ja so gut wie nie. Eins sei vielleicht gesagt, äh, so eine kleine Warnung, wenn man den Film anguckt und sich nebenher äh, ne, ein Wasser reinzieht, dann hat man ein ganz, ganz komisches Gefühl bei der Sache.
0: Vor allem, wenn am Glasrand irgendwas so ein bisschen dreckig ist und du denkst so, oh, ist das jetzt
1: Zigarettenasche? Nee, ist ein kleiner Aal, ja, cool.
0: Ach, hat das, was der da mal in seinem Finger zerdrückt, tatsächlich so ein Mini-Aal sein sollen? Ja, genau. Oh, Wahnsinn. Jetzt ergibt der Film Sinn.
1: Oh, 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 jetzt, jetzt. Ganz neuer Ansatz, Alter.
0: Nee, aber es ist wirklich ein Streifen, der auch beim mehrfachen Angucken Spaß macht. Einfach weil... Also tatsächlich, einmal reicht wahrscheinlich nicht. Es ist einer der wenigen Filme, der für mich von, von Bildgewaltigkeit und Story so ein bisschen an Shining heranrührt. Ja,
1: ja, doch. Doch, da kann ich, da kann ich dazu stimmen. doch, doch, ja, ja, ja.
0: Und ich finde es schade, dass der Gor
1: Verbinski bis jetzt nichts mehr Neues nachgeschoben hat, weil er kann es doch. Er kann es doch, wenn er will.
0: Du, ich sag dir, ich, ich könnte wetten, das war auch das klassische Ding, der hat ja von 2003 bis 2016 mit dem Film eigentlich durchgearbeitet. Und das waren dann vielleicht so mit Pre-Production von Fluch der Karibik vielleicht 15 Jahre durchknüppeln. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der sich gesagt hat, ah, ich habe bei weitem genug Geld verdient, weil die Fluch der Karibik-Filme waren ja alle unglaublich erfolgreich. Also ich glaube, das war ja mit einer von diesen wirklichen Milliarden-Franchisen, die da aus dem Boden gestampft worden sind. Na gut, Leute. Lone Ranger und Rango waren eher ja, ja, Flops, aber... Und ich glaube, der wollte einfach eine
1: Pause. Ja, na, ist ja ihm gegönnt. Aber wir hoffen, dass er bald wieder zu sehen ist. Also nicht er selber, sondern Filme von ihm.
0: Und es wäre schön, wenn er dann wieder was macht, wenn er keinen Sam Raimi abzieht, der jetzt nach zehn Jahren endlich wieder einen Film gedreht hat. Und dann ist es Marvel-Film.
1: Ja, ja. Ich, ich habe mich, hab mich auch gefühlt wie wie Julius Caesar, E tu, Brute.
0: E tu. <lacht> weißt du, das ist so, wo du denkst, Yay! Nee! Uh. Und dann sagt er im Interview, ja, er hat in erster Linie einen Marvel-Film gemacht und in zweiter Linie erst einen Sam Raimi-Film, wo du dir denkst, aber warum? Ja, es sollte eigentlich anders sein. Es ist halt wirklich, ich glaube wirklich, wenn du so einen Marvel-Film machst, das ist wie wenn du in der Fabrik arbeitest. Es ist ja schön, dass du das Teil noch schöner steinzen kannst. Aber darum sind wir nicht hier. Pass auf. Erster Akt, zweiter Akt, alles explodiert. Das ist das Formular. Das funktioniert. <lacht> Tatsächlich, wenn man A Cure for Wellness anguckt, dann
1: muss man sich darüber keine Gedanken machen und keine Sorgen. So ist es.
0: So ist es. In Folge 73 geht es weiter mit unserem ersten Kevin-Smith-Film. Und zwar nicht Clerks, nicht Clerks 2 und auch nicht der inzwischen scheinbar abgedrehte und irgendwo bei Lionsgate rumfahrende Clerks 3 sondern Red State, uh. wo, wo irgendwie Sekte und John Goodman, als er, als er noch dick war, jetzt ist er ja schlank inzwischen, der Film, wo man damals gesagt hat, wie Kevin Smith, Jay und Silent Bob sind nicht dabei und es ist keine Komödie und es ist FSK 18 und... Ja, ja, so Gewaltporno. <lacht> Ah, das war damals echt so ein Ding eine Zeit lang, diese religiöse Supersekte, gell? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen kann, obwohl diese Mega-Churches in den USA so ein neues Revival erlebt haben. Ja, ich denke, das werden wir spätestens in der nächsten Folge rausfinden. Gemeinsam. Genau, äh, äh, bis dahin schaut euch mal A Cure for Wellness an, äh, trinkt reichlich Wasser äh, und bleibt aus der Sonne.
1: Genau, in diesem Sinne, auf
0: Wiederhören.